Viertes Kapitel. Der Sänger oder dass ich das noch erleben darf. Kunze lehnte sich zurück und hörte andächtig zu. Wie immer erstaunte ihn dieses gewaltige, eruptive Erlebnis, das ihm aus seinen Boxen SAP 2000 entgegendröhnte. »Das ist alles von mir«, dachte er befriedigt, als er zurückspulte, um den Song nochmal zu hören. Kunze hatte die Nummer wahrscheinlich schon hunderte von Malen gehört, und das Lied wurde tatsächlich immer besser. Er kannte jeden Ton auswendig, wusste jeden Einsatz, jeden Break und wurde trotzdem nicht müde, immer wieder atemlos zuzuhören. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten seine Tage aus Aufstehen Song hören, Essen Song hören, Rauchen Song hören und kurz vor dem Schlafengehen nochmal schnell den Song hören bestanden. Gerade als er zum zweiten Mal das grandiose Intro erklingen lassen wollte, hüstelte jemand an der Tür. Kunze fuhr herum. Vor ihm stand Joe Hagen. »Hi«, sagte Hagen, »ich bin Joe Hagen. Wir haben uns gestern Abend auf der Party gesehen und du hast dein Dings verloren.« er warf den Saxophonsticker achtlos auf den Tisch. »Crazy Steven hat mir deine Adresse gegeben und ich war sowieso gerade in der Gegend. Schönen Tag noch.« Er war im Begriff zu gehen. »Halt!« keuchte Kunze. »Warte mal! Äh, ich meine, danke und so. Willst du einen Kaffee?« »Okay«, sagte Hegen. »Fünf Minuten. Muss noch vorhin. Hab einen Job.« Er betrachtete die Gerätschaften, die überall herumstanden. »Sollen das hier sein, Mann?« fragte er und deutete auf den Tisch, wo ein Gegenstand lag, der aussah wie eine Keksdose, an der jemand ein paar Kabel festgelötet hatte und an der man unten mehrere Schalter angebracht hatte. Kunze grinste. »Das sollte mein Fluxkompensator werden«, sagte er in der Hoffnung, dass Helgen seinen Lieblingsfilm »Zurück in die Zukunft« sowieso nicht gesehen hatte und weil es ihm peinlich war, dass niemand sein Heilgerät auf den ersten Blick als solches erkannte. »Sieht aber mehr aus wie der Fressnapf von Einstein«, erwiderte Hagen, und Kunze rettete sich in einen mörderischen Hustenanfall. »Ist wohl dein Studio hier?« fragte Hagen und schlenderte herum. »Äh, ja, äh«, grunzte Kunze und sah sich um. Äh, »Hab leider keinen Stuhl mehr, aber wenn du vielleicht...« »Egal«, lächelte Hagen und setzte sich aufs Fensterbrett. »Schwarz mit viel Zucker.« Kunze rannte in die Küche. Während er die Kaffeemaschine sauber machte und ein paar Tassen von ihrem widerwärtigen Inhalt befreite, hätte er am liebsten in die Hände gepatscht, wie kleine Kinder, wenn sie überrascht sind, wenn sie etwas bekommen, womit sie niemals gerechnet hätten. Helgen war hier bei ihm im Studio, der schönste Mensch, den er je gesehen hatte. Und wenn man Kunze irgendwelcher homosexueller Gedanken bezichtigt hätte, wäre er fuchsteufelswild geworden. Er war einfach außerstande zu glauben, dass jemand so perfekt aussehen könne. Er selbst, eher zu schmächtig und zu blass, hatte sich längst daran gewöhnt, nicht gerade zu den begehrtesten Junggesellen zu gehören, und über so wundervoll anzusehende Geschöpfe wie Hagen hatte er bisher nur Berichte gelesen. Auch die waren in den seltensten Fällen Augenzeugenberichte, und daher war Kunze davon überzeugt, dass solche Wesen in Westeuropa wahrscheinlich ebenso häufig anzutreffen sind wie der Yeti. Der Kaffee war fertig. Kunze nahm die beiden ihm am saubersten erscheinenden Tassen und ging zurück in den Aufnahmeraum. Helgen blätterte in einer der überall herumliegenden Fachzeitschriften. Hingegossen über das Fensterbrett sah er ganz so aus, als wäre er von Raphael dorthin drapiert worden, während Da Vinci aus dem Hintergrund diese oder jene Regieanweisung gegeben hätte. »Haar weiter zurück, Kragen weiter auf, mehr Schatten auf die linke Gesichtshälfte, nein, du Idiot, auf die andere linke Gesichtshälfte« oder so ähnlich. Bei Helgen stimmte alles. 
Hagen nahm den Kaffee, schlürfte einmal vorsichtig und verzog angewidert das Gesicht. »Schmeckt toll«, sagte er. »Spiel mir doch mal was vor.« Kunze hatte plötzlich blödsinnig gute Laune. Der Song. Endlich würde jemand den Song hören. Er wollte eigentlich noch warten, bis der Gesang aufgenommen war, aber er wusste instinktiv, dass es gut und richtig wäre, wenn er jetzt und hier Helgen fragen könnte, wie er ihm gefällt. »Tja, wenn du meinst«, entgegnete Kunze liebenswürdig. Er tat so, als ob er in einem Tonbandstapel herumwühlte, murmelte etwas Zerstreutes und sagte beiläufig, »Ah ja, das hier könnte ich dir mal vorspielen. Ganz nettes Backing.« Er schlenderte betont langsam zur Bandmaschine und drückte auf Start. Drei Minuten und vierzig Sekunden dauerte der Song. Drei Minuten und vierzig Sekunden tosten Gedanken und Gefühle wie mächtige Wirbelstürme durch Kunzes Kopf, während er sich nach außen hin bemühte, cool und entspannt auszusehen. Drei Minuten und vierzig Sekunden sind eine verdammt lange Zeit, wenn man dabei nicht atmet, und Kunze hielt die Luft an. Nach drei Minuten und vierzig Sekunden lief das Tonband aus der linken Spule heraus und ging in ein gleichmäßiges Flatt-Flatt-Flatt über, bis Kunze sich erbarmte, es abzuschalten. Hagen schlürfte geräuschvoll seinen Kaffee und starrte auf den Boden. »Okay«, sagte er nach ungefähr fünf Lichtjahren und stand auf. »Ich muss los.« Kunze war erbärmlich zumute. Er sah Hagen an. »Und wie fandst du's?« stieß er hervor. Hagen hob langsam den Kopf. Das war ein Anblick, den Kunze aufgrund des perfekten Zusammenspiels von Hagens Wimpern, seinen mitternachtsblauen Augen und der anmutigen Schulterbewegungen normalerweise gern in Zeitlupe genossen hätte, aber im Moment hatte er wirklich andere Sorgen. Du hast den verdammten Hit aufgenommen, mein Lieber, sagte Hagen ernsthaft. Und wer soll singen? Hab noch keinen Sänger, ächzte Kunze erschöpft. Okay, Hagen stand schon in der Tür, aber er drehte sich nochmal um. Dann ruf mich an, wenn ich dir irgendwie drauf singen soll. Kunze erstarrte. Bist du, fragte er leise, etwa... Genau, grinste Hagen und war weg. <lacht>